0: até o versículo de número 25. Enquanto você abre a palavra, eu quero dizer aqui, Reve, é, reverendo para mim, Márcia, né, 120 é pouca. É, porque só lugares aqui a gente tem, em média, assentados. Nos bancos, 120 lugares. E, normalmente, no culto das luzes, a gente precisa colocar cadeiras nos corredores, sem contar a equipe de mídia que já fica sentada lá, sem contar a gente que está aqui à frente, então pensa aí em umas 130, 150, é melhor 150 para não É melhor errar para mais do que para menos, 150, vamos nos colocar de pé mais uma vez para ler a palavra do Senhor e você pode acompanhar a partir do versículo 18 do primeiro capítulo do evangelho de Mateus, versículo 18, que diz assim, a palavra do Senhor falando do nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora... Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. A gente está falando num contexto aqui de, de pré-natal. E é justamente o, o momento que a gente vive da celebração de dezembro, né? Pré-natal de Jesus, que a gente celebra no dia 25. E, e aí, assim, os irmãos sabem que eu não sou muito... É juntinho ali com tecnologia, mas, por exemplo, né, a Nina, grávida aqui, daqui a pouquinho vai tirar lá, o, fazer lá o ultrassom, né, em 3D, alguma coisa assim desse tipo, né? mostrando em todos os ângulos, tal. e aí eu me lembro do, do ultrassom que a gente foi fazer, eu e Isaura fazer da Mariane, e eu já contei isso aqui para vocês, era uma, uma, não era um um monitor desse fininho de, que a gente tem hoje. Era um, um monitor de tubo bem grande com uma tela cinza que parecia... Hoje em dia também não tem mais, mas antigamente a televisão que ficava fora do ar, talvez os jovens aqui não saibam de, não saibam de que eu estou falando, ela ficava toda cinza. E era isso que eu via na televisãozinha lá do médico eu e a Isaura, o médico passando aquele gel na, e aquele instrumento na barriga da Isaura, para poder mostrar o feto dentro da barriga da Isaura, a Marianezinha que estava cantando aqui há, há pouquinho tempo, né, desse tamanho A única coisa visível daquela tela cinza fora do ar era o coração pulsante, era a única coisa que mexia. De resto, só tinha que, a gente só tinha que acreditar no que o médico falava com a gente, porque ele mostrava para a gente naquele universo cinza, estranho daquela tela, ele punha um ponto e traçava aqui e punha outro ponto e dizia assim, esse aqui é o fêmur, você está vendo? A gente concordava, mas não estava vendo nada, realmente não estava vendo nada. E media o tamanho do crânio, né? bem ali, um pontinho e outro pontinho. Mostrava ali o tamanho do crânio e dizia, está vendo aqui? Já tem nessa dimensão, era pequenininho. E a gente só, porque a gente pensava, pai né, de primeira viagem, então você imagina que você ia chegar lá e ia ver dentro do... Era o que a gente imaginava, mas não, era só aquela tela cinza. E aí quando ele mostrou o coração, aí sim, a gente via aquele negócio pulsando. E é sobre pré-natal que nós vamos falar aqui nessa manhã, porque o texto que a gente leu justamente nos fala de Maria e de José, pais do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vai ouvir falar e no ano passado, é, no pré-natal de Cristo, porque a prerrogativa do, do culto das luzes a gente sabe que é do, do flá, né, do reverendo Vadimir. e ele não, não arreda a mão disso, a gente é, tem juízo né? e deixa quieto. Então a gente fica aí no pré-natal e ano passado eu justamente falei de Maria e da bênção que Maria foi e aí os irmãos que estavam aqui onde de lembrar comigo que eu falei da Maria das dores sociais, a Maria das dores da vida né? e, e, e do papel maravilhoso de Maria aportar dentro do ventre né, o Salvador que é Cristo Senhor. E hoje nós vamos falar de José no, no Evangelho que traz aqui o início, que traz a genealogia, abre o Evangelho com a genealogia de Cristo, falando do seu nascimento, de como Jesus Cristo veio na vida, então na vida desta terra, e então fala do nascimento de, de Jesus Cristo, que foi o texto que nós lemos, dizendo, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, e começa então a narrativa de como foi o nascimento de Jesus. E aí começa dizendo que Maria, estando Maria, sua mãe, desposada com José. E também foi explicado aqui no ano passado o que seria se desposada com José. Porque não são os casamentos é, tradicionais que nós temos hoje. Não são. Esse desposar aqui com Maria, e a gente vai ver aqui ao longo a, 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 do texto, que é, ele era... Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivessem antes coabitado, vivido juntos, dormidos juntos, embaixo do mesmo teto. Havia naquela, naquele tempo, e olha só como são, como são as coisas, né? havia naquele tempo um, um momento probatório de alguns meses, cerca de nove meses. E aí vocês vão entender o porquê. Era um momento probatório na vida da mulher. Não do homem, que ficava o homem desposado, ou seja, prometido para o casamento com a mulher, e a mulher prometida para o casamento com o homem, e passavam antes, passavam esse momento de estarem desposados, que não eram casados ainda. E quando eles eram prometidos, esse estágio probatório começava, de mais ou menos nove meses, você deve imaginar por quê. Porque se por acaso, nesse momento que foi prometido o casamento que aconteceria daqui a cerca de nove meses, se por acaso a mulher aparecesse grávida, havia na lei uma coisa que era macabra. Porque ia notar que se não fosse com pelo menos um o mínimo, do mínimo dos mínimos, que fosse com aquele que estivesse desposada, se por acaso, aquele que estava prometido percebe que ela está grávida e fala assim, olha, a mulher que estava prometida para mim apareceu grávida e do nada. Sabe o que era feito? Na lei dizia o seguinte, pegava a mulher que adulterou, pegava o homem que adulterou com essa mulher, levava para a praça pública e apedrejava os dois. O fato era terrível. Mas aí, o homem, engenhoso que é, manipulador que é, a gente vai ver, e vocês vão de lembrar comigo, que uma mulher foi levada na presença de Jesus numa praça para ser apedrejada. E falaram para Jesus, olha, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei diz que a gente deve apedrejá-la. O que, é que o senhor tem a dizer? E aí lembram que Jesus vai e escreve no chão? Ali desenhando ali no chão enquanto falava, falava assim, ah, aquele que não, que não tiver pecado algum atira a primeira pedra e continua escrevendo no chão daqui a pouco só restavam ele e a mulher e por que, que eu digo que o homem é engenhoso e manipulador que é o homem, o sexo masculino naquela época era engenhoso porque ele distorcia a lei porque na verdade aquela mulher não era para estar sozinha ali no meio da praça quem adulterou com ela também deveria estar ali mas não estava E aqui a gente tem Maria nesse estágio probatório de nove meses, prometida para casar com José daqui a nove meses. E aí o texto já abre para a gente dizendo o seguinte: ela está desposada com José. Sem que antes tivessem coabitado, vivido junto, dormido junto, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, Sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Aqui a gente começa algumas coisas. Quando Maria, então, acha-se grávida pelo Espírito Santo, ela poderia tomar e dar qualquer desculpa que fosse. Mas um detalhe que deveria acontecer... É que se ela não tivesse o um marido formal, ela podia arrumar a desculpa que fosse, que não ia dar jeito. Se ela não tivesse José do lado dela, ela poderia arrumar as mais difíceis desculpas para alguém contrapor, mas que não daria jeito. Ela achava-se grávida. E o texto nos diz, pelo Espírito Santo, tudo bem, a gente entende, mas coloque-se no lugar de José agora. José esperando aquele momento passar, aqueles meses passarem. E Maria diz assim, a regra não chegou. Esse mês não chegou ainda. Coloque-se no lugar de José. E José, então, a gente lê aqui no texto que, para piorar a situação de Maria, entendem? entendam comigo, para piorar, que eu digo, para piorar a situação social de Maria. O texto diz que José era um homem justo. Pô, bom, cara. Aí você fala assim, pô, que legal, é justo, um cara justo. É isso que os genros aí que todas as sogras desejam, né? Um cara justo, bom. E não querendo infamar. Esse, esse termo aqui, infamar, na verdade, né, é, é, vem lá do grego de, de semear, sabe? De jogar a semente na terra para poder plantar, que você joga de repente a semente na terra. É espalhar a notícia. José, sendo esse homem justo, um homem bom, um homem misericordioso, eu posso dizer. Ele entende a situação, não quer sair espalhando a notícia para que Maria não fosse apedrejada. Ele então resolve não espalhar a notícia, mas resolve deixá-la secretamente. E aí a gente pensa assim, acho que José ficou ali cuidando dela, assim, não, não vamos falar nada com ninguém, não, não foi isso, José deu no pé. devagarzinho, mas saiu. O que nós temos aqui, vocês se lembram de Paulo quando diz, a gente lê no capítulo 16 de Atos, quando Paulo está lá preso com Silas na carceragem e, e aquele contexto lá de as cadeias abrem e Paulo e, 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 o, e o carcereiro ali pensa que os que os presos todos foram embora e ele estava a ponto de suicidar-se e Paulo diz, não, não faça nada contigo contra a sua própria vida, porque nós estamos aqui. Isso, Paulo estava preso, já tinha sido açoitado e tudo mais. E aí depois, tomam, tomam conhecimento de que Paulo era um cidadão romano que não poderia ter sido açoitado. E quando eles tomam conhecimento disso, resolvem liberar Paulo sorrateiramente, do tipo assim finge que nada aconteceu vai embora secretamente, é o mesmo termo usado aqui é o mesmo termo usado aqui para José não é um cuidado com Maria deixando a secretamente vamos lá, a gente caminha junto, estou contigo não, José não quer espalhar notícia, mas não quer ficar do lado de Maria ele não quer ele sai de fininho, porque coloque-se no lugar de José. Você que é namorado, que é noivo, e está pretendendo casar, coloque-se no lugar de José. Se você descobre, por exemplo, que a sua namorada, que a sua noiva está grávida e não é de você. Percebe? Essa era a situação de José. Uma situação muito delicada. José, então, justo, misericordioso, resolve deixar Maria. E agora foi meu microfone. Mas ainda não está na hora, não. E resolve sair de fininho. E o texto continua dizendo assim, enquanto ponderava nessas coisas. Imagina a cabeça de José em deitar no travesseiro e pensando nessas coisas, eu acho que não vinha mais nada na cabeça de José, a não ser esse negócio latejando o tempo todo, a não ser insônias na vida de José, porque tentando entender o que faria com a vida, porque, porque veja bem, ele seria conhecido como um homem traído, e agora, e agora José? Esse é o título desse sermão. E agora, José? Existe uma poesia de Drummond, cantada lá na década de 70. Drummond escreveu na década de 40, em 70 mais ou menos, um tal de Paulo Diniz. Ele compôs essa música nessa poesia de, de, de Drummond, Carlos Drummond de Andrade, que começa dizendo assim, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Na poesia de Drummond vai dizer assim, está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora, José? E a poesia de Drummond continua, continua dizendo que ele tinha a chave na mão, com a chave na, na mão, quer abrir a porta? Não existe porta. Ele quer morrer no mar, o mar secou. Ele quer ir para Minas, Minas não há mais. E agora, José? E vai continuar dizendo, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José, e a poesia vai terminar dizendo assim, olha, se você tivesse uma parede para se encostar, se você tivesse um cavalo preto para sair galopando para longe, mas você não tem, e agora, José, Pensa no José de Maria, que agora, enquanto ponderava nessas coisas, e agora, José, o que eu faço? José devia estar pensando o que fazer da sua vida. O que fazer? A mulher encontra-se grávida. O que eu vou fazer da minha vida? Ter uma boa noite de sono versus uma cabeça que não para de pensar em problemas. Talvez você já tenha passado noites assim. De de repente deitar a cabeça no, no travesseiro e não fazer como o Salmo de número 4 diz que o Senhor faz com os seus. Que no Senhor a gente pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque só o Senhor nos faz repousar seguros. Salmo 4, versículo 8. José não conseguia, José não conseguia, e aí enquanto ele ponderava nessas coisas, talvez a cabeça cheia, mas por fim o cansaço vence aquele homem, ele dorme, dorme não o sono dos justos, como a gente diz, né? Dorme não o sono tranquilo de uma criança que deita ali. Você percebe assim, você chega até pertinho e, e os pais de primeira viagem normalmente são assim. Eu falava de pré-natal agora há pouco, né? Quando a criança está dormindo, muitas vezes você vai chegar, você pai de primeira viagem, Nina, Gabriel, vocês vão chegar lá no quarto e ficar olhando sabe o quê? Não o rostinho da criança, vocês vão olhar a barriga dela para ver se está fazendo assim. Aí você está tranquilo, está respirando. Porque ela está dormindo de uma forma tão tranquila que só a barriga denuncia que ela está respirando. É ou não é? Quem já é pai aí, né? De muito tempo, de chegar lá na porta do quarto e olhar justamente assim. E aí chega e nota e fala assim: está dormindo. Mas o sono de José foi vencido pelo cansaço. Foi vencido por estar tá pensando de cabeça cheia no que fazer no dia seguinte do que conversar com seus companheiros, do que ouvir dos seus companheiros do que está chegando o dia, José. O que, que ele ia falar para os seus amigos? Sentar na praça e conversar o quê? Talvez os amigos dando aqueles conselhos de amigos, né? como as mulheres têm as suas confidências de amigas, como as mães de antigamente, conversavam e instruíam suas filhas para a grande noite de núpcias, como os pais faziam com os filhos, o que, que José ia conversar e ouvir? Maria está grávida. Enquanto ele ponderava de cabeça cheia nessas coisas, provavelmente o sono não teve jeito, mas tomou, con tomou conta de José. Enquanto ponderava nessas coisas, versículo 20, eis que ele apareceu, em sonho, um anjo do Senhor dizendo. Filho de Davi, José, filho de Davi, uma identificação para não gerar mais dúvidas na cabeça daquele que tinha todas as dúvidas desse mundo do que fazer da sua vida. Para dizer, o anjo está querendo dizer José, você não está tendo uma visão louca, você não está tendo um pesadelo, eu estou falando com você. Eu não, errei de, eu não errei de José, porque José é um nome comum. Eu não errei de José, eu estou falando com você José, filho de Davi eu não errei de casa, eu não errei de cama, eu não errei de ouvido, eu não errei de coração, porque o Senhor não erra. E quando o Senhor mandou o anjo, foi direcionado para José. Aquele José da calamidade de vida. José, filho de Davi. Não temas receber Maria como tua mulher. Não é coisa fácil de se ouvir, eu estava pensando nesse texto pensando assim que duro porque num primeiro momento está dizendo assim José, assume o filho dos outros salva a vida de Maria não deixa ela ser apedrejada não assume faz como muita gente faz no dia de hoje porque Fato é, mais do que verdade, de que realmente pai não é aquele que tem capacidade ou que gera. Pai é que cuida. Pai é que acarinha. É pai é que ama. E se você é esse pai que também gerou, você está de parabéns, José. Porque você gerou, mas também você cuida. Você ama, você respeita, você instrui. Você está de parabéns, José presente aqui nessa manhã. José que está assistindo em casa. Se você é esse pai presente, parabéns para você, José. Se você gerou e cuida. Mas tem muitos José por aí que só quer saber de fazer filho. que não tem o mínimo cuidado nem com aquela que o ajudou a ser pai. Porque o cuidado do José não é só com filhos. O cuidado de José deve ser com a sua companheira, com aquela que o presenteou com a graça de Deus de ser pai. Filho de Davi, para que não tenha dúvidas, é justamente como Mateus começa o seu evangelho dizendo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, por aí ele vai dizer até chegar a Jesus, a passar por José e chegar em Jesus. Romanos, capítulo 1, versículo 3, vai dizer que, foi prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aqui, quando a gente tem essa, porque o que nela foi gerado foi do Espírito Santo, Ainda assim, a gente vive nessa época de José e Maria, algumas situações que são, talvez você consiga entender hoje, mas viver isso naquela época era muito complicado. E quando Lucas vai falar a Maria, e o Evangelho de Lucas relata isso, dizendo, Maria, porque... Quando o anjo chega para Maria, o Evangelho de Lucas conta, o Evangelho de Mateus não, não nos conta, não nos narra isso exatamente, mas no Evangelho de Lucas isso é narrado, dizendo assim, Maria, seja feliz, sinta-se agraciada, porque você vai ficar grávida. E Maria diz assim, mas como será isso? Porque eu não tenho contato com homem nenhum. E o anjo diz para ela assim, Maria descerá sobre a sua vida, Espírito Santo. E é interessante, e eu falei no, no ano passado, que não é usado o artigo definido masculino, plural, o Espírito Santo ali naquela hora, e nem aqui. Para que não gerasse dúvida nenhuma de que o que aquilo foi gerado em Maria não tinha participação humana, masculina. Definidamente masculina na vida de Maria. Quando diz, descerá sobre ti, Espírito Santo. Porque os gregos naquela época viviam uma vida que os deuses desciam dos seus tronos e tomavam as mulheres para poder fazer filhos nelas. Vocês já estudaram em história né, os semideuses? Que era... Justamente a reunião de um deus com um mortal. Gerava um filho que era o semideus. Para que não deixasse dúvida para Maria e nem para José, é dito que descerá sobre ela Espírito Santo, não o Espírito Santo, para não ter dúvida nenhuma de participação humana, masculina, nenhuma. Mas José recebe... Em sonho, dizendo, olha, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo e só dele. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Jesus não é um nome qualquer. Mas também a gente tem que entender que Jesus era um homem tão comum naquela época muito comum. Quando nós falamos do nosso Jesus hoje, a gente está identificando uma pessoa específica, a segunda pessoa da trindade, que subsiste junta num, num, numa coisa que nós não conseguimos cientificamente explicar, mas só vivemos isso, que subsiste nas pessoas do Pai, do Filho, Jesus Cristo, Jesus e o Espírito Santo. Mas esse Jesus... Que lhe porás o nome de Jesus. Não é o nome que faz a pessoa. Eu escrevi uma, uma, uma crônica que não está publicada ainda não, mas está lá guardada lá no computador. Que fala do encontro de duas pessoas numa prisão, numa cadeia. Do lado de lá das grades e do lado de cá das grades. E o nome dos dois que conversavam ali, o nome de um era Antônio Prado Sobrinho de Araújo e Souza. E do outro lado da grade estava o Jussiel Agripino da Silva. Pensa aí rápido, quem é que estava preso? No primeiro momento a gente pensa logo no Jusciel no doutor Jusiel Agripino da Silva, que era o advogado. E o preso, conhecido como Doc, era o Antônio Prado, sobrinho de Araújo e Souza. Mas eu trago justamente essa inquietação para dizer que não é o nome que faz a pessoa. Não é o sobrenome que faz a pessoa. Mas a pessoa é que deve construir-se em cima do nome que ela tem. Jesus era um nome comum, Jesus era um nome comum naquela época, mas por que, que nós adoramos esse Jesus hoje? Por que, que nós celebramos esse Jesus hoje? Porque aquele Jesus que nasceu, sem sobrenome, Jesus, filho de Maria, não é esse o filho do carpinteiro, José? E no ano passado eu justamente falei desse José que tinha cursado a faculdade de carpintaria e chamei ele de Zé. Vocês lembram? Esse José recebe essa mensagem linda do anjo dizendo recebe Maria, tua mulher, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Mas por que Jesus? Porque ele... Salvará o seu povo dos pecados deles. Esse Jesus é especial. Destaque esse Jesus dos outros Jesus que haviam naquela época. Dos Jesus que hoje, de repente, você conhece alguém com esse nome. Mas esse Jesus há de ser destacado porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, como foi dito aqui na oração do pastor Vladimir, Jesus é o que Paulo vai escrever aos filipenses, que é um nome que está acima de todo nome. Não é você pegar o seu filho e batizar com o nome de Jesus, de José, de André, de alguns dos apóstolos, de algum nome bíblico, não é isso, é você criar o seu filho nos caminhos do Senhor. Nos caminhos desse Jesus é que vai fazer toda a diferença. Tenha Ele o nome que tiver. Tenha ela o nome que tiver. Mas o mais delicioso vai ser ver esse filho seu, essa filha sua, caminhando nos caminhos desse Jesus que salvará o seu povo dos pecados deles. E por que vai salvar o seu povo dos pecados deles? Porque vocês se lembram também num contexto em que Quatro homens misericordiosos também levavam um, um aleijado que não podia caminhar. Levaram a presença de Jesus. Jesus estava cheio de gente ao redor, não havia como passar para chegar em Jesus. Eles arrumaram um lugar no alto, desceram o paralítico em frente a Jesus. E Jesus olha para aquele homem, sente misericórdia daquele homem. E diz para aquele homem, seus pecados estão perdoados. E há um bafafá naquela reunião, porque os líderes religiosos falam assim, mas quem é esse Jesus que diz que perdoa pecados? Só há um que pode perdoar pecados, que é Deus. E Jesus fala assim, meu nome Jesus não é à toa, não é o um nome de cartório Jesus. É o um nome celestial, Jesus. É o um nome Deus, Jesus. Mas para que não pare dúvida sobre isso, eu digo para você, então faça o seguinte. Pega seu leito, levanta. Pega seu leito e vai para a sua casa. Muitas vezes é isso que a gente precisa ver. Mas, na verdade, antes de ver o nosso José da história, ele sentiu no seu coração. Antes de ver, então, ele sentiu que verdadeiramente aquela mensagem não era uma mensagem do além, não era uma visão, uma miragem, coisa que ele está ouvindo porque a cabeça dele estava cheia de encrenca para resolver com Maria. Ele verdadeiramente sentiu que aquela voz era a voz de Deus porque veio com uma chancela. Porque, olha aqui qual a chancela foi essa. Versículo 22, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E isso era a chancela para que essa profecia fosse cumprida. Alguém teria que ter dito em nome do Senhor lá atrás. Isso foi dito. E Mateus escreve isso para a gente, dizendo assim, o que está lá em Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Espera, Emmanuel é Jesus? Emanuel? Jesus é o um nome. Emanuel quer dizer que é Deus, na pessoa de Jesus, com a gente, salvando-nos dos nossos pecados. E foi isso que ele fez. Lavou os nossos pecados e nos transportou para o reino, para o seu reino de luz, de amor, de compreensão, de misericórdia. Para finalizar, irmãos, e agora, José? O que, é que eu faço? E agora, José, o que você vai fazer? Esse ato magnífico, esse gesto maravilhoso de José para com Maria. Porque você vai saber, logicamente, você já conhece essa história desse pré-natal belíssimo. José entendeu essa mensagem de Deus para a sua vida, para o seu coração. Foi lá, recebeu Maria, conviveram juntos. Foi fiel. E a gente lê aqui no finalzinho, né, que... Despertado José do sono, fez como lhe ordenaram o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Não a conheceu, contudo, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Homem respeitador. Homem que conseguiu conviver ali com seus hormônios ali. Doido para ter relação sexual com Maria, mas se guardou. Maria se guardou. Eram jovens. Eram jovens, mas eram jovens tementes a Deus. Eles seguraram as pontas. Eles seguraram as pontas. Imagina José na praça ouvindo José, você não deu trégua, hein, cara? Foi rápido no gatilho. Mas ele guardava para não incriminar, difamar Maria, ele segurou as pontas. Cuidou de Maria, caminhou com ela. E a gente vai ver que beleza que deve ter sido, e a gente não tem tanto relato assim, mas dá para a gente imaginar que beleza deve ter sido a vida de José e Maria com aquele menino correndo de fralda para lá e para cá dentro de casa. aquele choro que de repente pode ter despertado José e Maria no meio da noite sim, para mamar precisa a gente deve imaginar como eles devem ter curtido esse momento antes de ter outros filhos mas eles devem ter curtido esse momento desse primogênito que não era exatamente deles mas que eles devem ter cuidado como se fosse porque José é aquele gênio maravilhoso, magnífico, que cuida. Ele foi bom pai. Ele foi bom marido. Ele foi homem. Essa atitude foi maravilhosa de José, né? Magnífica. Exemplar para a nossa vida, não é não homens aqui presentes, não é não José aqui presentes. É porque o que José fez para Maria, sua noiva, sua mulher, é muito menor do que o nosso noivo Jesus Cristo faz por sua noiva, que é a igreja. Aquilo que José ouviu em sonho, que ele salvará o seu povo, nós, dos nossos pecados. Isso aconteceu na vida de José? Aconteceu na vida de Maria? Aconteceu na vida de Paulo? De Pedro? De José Agripino da Silva? Aconteceu na nossa vida. E é por isso que a gente pode celebrar esse pré-Natal de Jesus, com toda a graça, com todo o louvor, com toda a adoração a esse Deus maravilhoso que nos prepara, Jesus Cristo, para a nossa vida, para todo sempre. Que Ele assim nos abençoe, para a sua honra e para a sua glória, em nome de Cristo. Amém.